0: que estamos en la serie En Busca de la Sabiduría. Esa es la serie que estamos haciendo los jueves, En Busca de la Sabiduría. Y hoy vamos a compartir un tema eh, que lleva por título Jesús vino a resolver todos nuestros problemas. Y aunque suene a... Al Evangelio de la Prosperidad no es. <risa> Hermanos, es una realidad que vamos a ver con la Palabra de Dios. Cómo es que el Señor, en su sabiduría, Él quiere resolver todos nuestros problemas. Y hoy vamos a, a verlo con la, ayuda, con la ayuda de Dios. Entonces, conforme a la sabiduría, a su sabiduría, Jesús vino a resolver todos nuestros problemas. Dice... En Romanos capítulo 6, versículo 7, te pido que vayas conmigo, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 7. Vamos a ir entrando en tema. Hoy no tenemos proyección, creo que vamos a, por un tiempito no vamos a, a tener, tal vez no sé si ya el domingo de repente ya tenemos, pero vamos a ir acomodándonos en este tiempo con... Eh, en las circunstancias en que estamos todos sabemos que muchas cosas todavía nos faltan. Dice Romanos 67 Pues cuando morimos con Cristo, dice, fuimos librados del poder del pecado. Y ahí está lo que vamos a compartir en esta noche. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos enseñe en esta noche. Mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias una vez más. Por este lugar, Señor Este lugar que tú construiste para nosotros Gracias porque levantaste muchos corazones generosos, Señor Y sabemos que lo seguirás haciendo Hoy, Señor, queremos entregarte nuestro corazón Queremos entregarte nuestra atención, nuestra mente Señor, abre nuestro entendimiento, Señor Para que lleguemos a lo más profundo de tu palabra A lo más profundo de nuestro ser Y podamos descubrir Aquello que tú quieres revelarnos, Señor, que tú has venido para resolver nuestros problemas, no solo los terrenales, sino también nuestro problema eterno. Señor mi Dios, enséñanos, enséñanos esta noche que tu Espíritu Santo esté obrando con gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando, cuando en tu jardín se llena... De malezas y de yuyos. Eh, y, y, ¿Y qué hacemos cuando no queremos que esas malezas y esos yuyos eh, vuelvan a salir? Vamos y le arrancamos de la raíz, ¿cierto? Porque si vamos con la cortadora de césped, cortamos al poco tiempo, sale todo de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y Cavamos y sacamos de la raíz o usamos un producto que, eh, que, digamos, le mate desde la raíz. Bueno, eso es lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que Él vino a hacer en este mundo. Esa fue su misión. Los arrancamos de raíz y así Jesús quiere arrancar de raíz nuestros problemas. Él quiere resolver todos nuestros problemas, pero desde la raíz. Dice aquí nuestro pasaje de Romanos 6, 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Yo quiero ir entrando en tema, pero quiero que entendamos esto. ¿Por qué dice que morimos con Cristo? Cuando una persona sentenciada es ejecutada una persona sentenciada a muerte, es ejecutada o eh, estuvo eh, sentenciado a años de prisión y, y, y cumple su condena, la deuda con la justicia es saldada, ya no le debe nada a, a la ley, a la justicia, ¿cierto? Y el caso, el caso de esta persona queda cerrado. Eso es lo que pasó en la cruz, hermanos. Aunque nosotros no morimos físicamente en la cruz, fue Jesús el que murió en nuestro reemplazo, todos sabemos eso. Y todos los que creímos en Él, espiritualmente hablando, morimos también con Él. Ahora, nosotros también un día, eh, Jesús, así como Jesús resucitó, al morir nosotros en la cruz espiritualmente, ocurre también algo en nuestras vidas. Resucitamos espiritualmente hablando. El Señor hizo de nosotros nuevas criaturas, dice. Somos una nueva creación de Dios. Por eso es que esa es la figura un poco del bautismo. Y dice aquí que nosotros morimos en la cruz con Jesús. Así que nosotros... Cuando morimos porque confiamos en Jesús, nacemos a una nueva vida. Dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados, dice, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y dice el versículo 4, por tanto dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso es lo que le estaba diciendo. Cuando somos salvos por creer en Jesús, somos, dice, bautizados en Cristo. ¿Qué quiere decir que somos bautizados en Cristo? Quiere decir que somos identificados espiritualmente con Jesús en su muerte y resurrección. Eso es lo que pasó en tu vida y en mi vida cuando creíste y cuando creímos en Jesús. Entonces, a los ojos de Dios, desde la óptica de Dios, el creyente ha muerto con Cristo. Y ha resucitado con Él desde cuándo? Desde que creíste. Por eso entonces decía nuestro pasaje inicial. Esto es solo para explicar por qué dice cuando morimos con Cristo. Y dice que, dice que cuando morimos con Cristo fuimos libertados o liberados del poder del pecado. Por eso... Al morir con Jesús en la cruz, todos nosotros también morimos y resucitamos para vivir una vida nueva. La deuda con la justicia de Dios ha sido saldada y el caso está cerrado. Así como aquel reo de muerte que fue ejecutado, su caso está cerrado. Y el pecado entonces ya no tiene el poder de... Que antes tenía sobre nuestras vidas. Ya no tiene ese poder. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su Espíritu Santo. Es otro poder que vive dentro nuestro. Y que nos ayuda a vencer al poder del pecado. Entonces, de esta manera, así es como Jesús vino a resolver nuestros problemas. Nuestros problemas terrenales. Dándonos la capacidad y el poder por medio del Espíritu Santo de alejarnos del pecado. Porque todos nuestros problemas, tus problemas y mis problemas tienen una sola raíz. Y se llama pecado. Esa es la raíz de nuestros problemas. Así que cuando oramos y, y concentramos todos nuestros ruegos y súplicas por nuestros problemas ya sean económicos, problemas laborales, eh, problemas con la familia, con los hijos, problemas matrimoniales, por los problemas de salud. Y le pedimos a Dios que nos libre de todos ellos. Estamos concentrando todos nuestros esfuerzos solo en la parte superficial de nuestros problemas. Por no comprender esto muchas veces, algunos oran, claman y de repente no reciben la solución que le pide a Dios. ¿Qué pasa con esas personas muchas veces? Porque no entienden, se desaniman, se enojan y muchos hasta se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona vino para que Dios le resuelva su problema superficial su problema matrimonial, para que el esposo se convierta, para que la esposa se convierta, para que los hijos dejen de crear problemas, pero estamos gastando todas nuestras energías solo en la superficie del problema. Por eso, o por no comprender, esto es que muchos entonces eh, se enojan, se, se desaniman y abandonan los caminos del Señor. Hermanos, seamos sabios entonces y concentremos todos nuestros esfuerzos en atacar la raíz verdadera de nuestros problemas. Como dije al principio, es el pecado. Por causa del pecado tomamos malas decisiones, por causa del pecado ofendemos, por causa del pecado no perdonamos y confiamos en cosas terrenales antes que en Dios, como el dinero, por ejemplo, antes que confiar en Dios. Por causa del pecado es que entró la enfermedad y la muerte, En la creación de Dios, por causa del pecado, es que ocurren las catástrofes naturales y las guerras. Así que, cuando alguien te diga de repente, ¿por qué Dios permite que ocurran estas cosas? Tsunamis, terremotos y mueran tantas personas. Es por causa del pecado. No es que Dios está con una varita mágica y dice, bueno, tsunami aquí, terremoto allá, ahora fulanito se muere no es por causa del pecado que entró en la creación que ocurren todas estas cosas este mundo está muriendo así como nosotros morimos también este mundo se desgasta el universo se está apagando el universo se está desgastando por eso es que un día todo esto será destruido Entonces, por causa del pecado es que ocurren todas estas cosas. Y eso lo explica Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 20. Quiero que me acompañes, por favor. Necesitamos entender la raíz de nuestros problemas, la raíz de lo que ocurre en el mundo. ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué ocurre lo que ocurre eh, en las catástrofes naturales? Dice Romanos 8, 20 en adelante. Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Fíjese lo que dice. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Acuérdense que en el Edén, ¿qué sucedió? Adán y Eva no le creyeron a Dios. Le creyeron a la serpiente. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron las consecuencias de no creerle a Dios. Entonces, Dios le dice a la mujer que iba a parir con dolores. Le dijo al, al varón que uh, con el sudor de su frente iba a ganar su pan. Maldijo la producción de la tierra. Entonces, con mucho esfuerzo, el hombre obtendría su alimento de la tierra. Por eso que dice contra su propia voluntad, ¿quiénes pecaron? Adán y Eva, no fue toda la creación. Pero como Adán y Eva eran la cabeza de la creación, entonces toda la creación sufrió las consecuencias y sufre las consecuencias hasta hoy. Entonces por eso dice que contra su propia voluntad toda la creación es sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, dice, sin embargo, con gran esperanza... La creación espera el día en que se unirá juntos con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Vos y yo estamos también con esa esperanza. Toda la creación está con esa esperanza. En que un día Jesús va a volver y cuando Jesús vuelva dice los verdaderos hijos de Dios van a volver con él. No importa que hayan muerto y los que no hayan muerto, dice, van a ser transformados, arrebatados y transformados y van a venir con Jesús. Dice, y toda la creación espera ese momento, dice, con gran esperanza, esa es tu esperanza y la mía también. El día en que Jesús vuelva, dice, vamos a ser libertados de la muerte y la descomposición. Pues sabemos, dice el 22, que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y así estamos viviendo también nosotros. Gimiendo por causa de los problemas, de las tribulaciones pero que son por consecuencia del pecado cometido allá en, en el paraíso por Adán y Eva y también por nuestros propios pecados, por los que nosotros cometemos. Pues sabemos, dice entonces, que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque, dice, fíjese, anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Para los tres, cuatro que tienen esa esperanza, entonces, hermanos, es eso lo que nos mantiene con la fortaleza y el gozo del Señor. Porque sabemos que un día el Señor vendrá por su iglesia. Sabemos que si partimos de este mundo, vamos a ir al cielo donde ya no hay tristeza, dolor, ya no hay enfermedad, no hay sufrimiento. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, es así o es por ese motivo que, que sufrimos. Que tenemos problemas. La raíz, ¿dónde está? En tu pecado y en el mío. En nuestros pecados. También por causa del pecado, las personas se entregan al, al alcohol. Se entregan a las drogas, al sexo. Y otros vicios, pagando, por supuesto, las consecuencias. ¿Cuántos saben que todo lo que, ah, lo que nosotros hacemos... Somos libres de hacer lo que queramos hacer Pero dijo alguien Que no somos libres de las consecuencias Podemos hacer lo que queremos Escoger hacer lo que queremos Pero no podemos Escoger librarnos de las consecuencias El principio de la Biblia Todo lo que sembramos Vamos a cosechar Así que después vienen las consecuencias De nuestros pecados Y por causa del pecado es que sin confiar en Jesús, las personas van al infierno. Eso dice Juan 3, 19. Dice, solo para recordarles. Y así es como Dios juzga, dice. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla, dice Jesús. Él es la luz del mundo y es la luz que brilla en la oscuridad. Pero, dice, pero. La gente hacía lo malo. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Y esa es la triste condición de la humanidad. Prefiere sus pecados antes que ir a Cristo. Eso te pasó a vos y a mí tal vez por mucho tiempo. Yo por muchos años elegí mi pecado. Y por eso las personas van al infierno, porque no ponen su fe en Jesús, porque no confían en Jesús. Todo esto ocurre, todo esto es, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado. El mundo está corrompido por el pecado, nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. Así que la raíz de todos los males de la humanidad es el pecado. Ese es el problema de toda la humanidad. El pecado, repito, es el problema de toda la humanidad. Cristianos y no cristianos. Es por eso que nadie va a escapar en este mundo del sufrimiento. Creyentes y no creyentes vamos a sufrir. Vamos a pasar dolor, vamos a pasar muerte, porque todos pecamos. Solo en el cielo ya no habrá, como dije hoy, llanto, tristeza, ni dolor, ni muerte. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay pecado. Ya somos transformados y somos librados de este cuerpo de pecado. En el cielo. Por eso deseamos la venida de Jesús. ¿Cuántos desean la venida de Jesús? Amén. Por eso to todos deseamos la venida de Jesús. Que nos va a librar definitivamente de la batalla contra el pecado que nos causa sufrimientos. Esa es la batalla diaria que tenemos que librar. Esa, esa es la verdadera guerra espiritual espiritual. Si escuchaste alguna vez la guerra espiritual, bueno, la guerra espiritual es luchar todos los días contra tu pecado. Mi guerra espiritual es la misma. Y vamos a ver por qué. Hay una gran diferencia. Vemos que todos sufrimos, creyentes y no creyentes. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Dónde está la ventaja del cristiano? Primero, en el destino eterno. El no creyente va a sufrir aquí y va a sufrir en el infierno. Nosotros vamos a sufrir aquí, pero fíjense la ayuda que nos da el Señor. Juan 16, 33. Fíjense lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Jesús hablando con sus discípulos, Jesús estaba a poco tiempo de, de ser arrestado, crucificado y de morir. Y Jesús le dice a sus discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, lo dijo Jesús. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, anímense hermanos, porque yo, dice Jesús, he vencido al mundo. No estamos solos, Jesús nunca nos abandona y menos en las aflicciones. La paz en medio de las aflicciones es la diferencia entre el creyente y el no creyente. Pero tal vez digas en tu corazón, pero yo quiero dejar de sufrir. Y ahí está, pare de sufrir. No sé dónde me ubico ahora, pero está por ahí, pare de sufrir, para que él quiera dejar de sufrir. Pero pregúntenle a los que fueron a pare de sufrir si dejaron de sufrir. Jesús dijo que en el mundo tendríamos pruebas y tristezas. ¿Qué es lo que dice Jesús? Les he dicho todas estas, les he dicho todo lo anterior. Para que en mí tengan paz, dice. ¿Qué es lo anterior? Jesús le había hablado a sus discípulos. Fíjense, quiero que entendamos bien esta parte. Jesús estaba hablando a sus discípulos en los versículos anteriores. Sobre que Él ya se iba a ir al Padre. Iba a subir al cielo donde está el Padre. Eh, les hablaba que enviaría al Espíritu Santo... Que uno de ellos le iba a traicionar, estaba hablando de Judas. También estaba hablándoles que otro de ellos también le, le iba a negar tres veces, estaba hablando de, de Pedro. Y que todos ellos, todos los discípulos, le iban a dejar solo en su momento de crisis. Jesús le estaba eh, pintando el panorama que se venía. Todo esto le dice Jesús con un propósito. Eran cosas que iban a suceder al poco tiempo ya. Y el propósito era que cuando vean los discípulos que suceden estas cosas, que estas cosas se cumplen, ellos le crean a Jesús. Porque Jesús iba a subir al Padre, ellos iban a quedar sin la presencia física de Jesús. Entonces, para, uh, para fortalecer la fe de ellos... Ellos tenían que creer en las palabras de Jesús. Tenían que creerle a Jesús. Ya compartimos eso. Uno de estos jueves, creo que fue el jueves pasado. Es importante. No solo creer en Dios, decíamos. Pero lo más importante es creerle a Dios. Pregunten por ahí. Todo el mundo cree en Dios. Pero no todos le creen a Dios, por eso no todos le obedecen. Cuando vos y yo no obedecemos, es porque no le creemos a Dios. En primera de Juan dijo el apóstol que los mandamientos de, de Jesús no son, no son difíciles de obedecer. Y a nosotros nos sorprende, porque para nosotros es muy difícil y es muy difícil porque no le creemos a Dios. ¿Verdad que cuando le creemos a alguien es fácil hacer lo que esa persona nos dice? Entonces, así mismo, cuando le creemos a Dios, cuando creemos lo que, Dios, que lo que Dios dice es bueno para mi matrimonio, es bueno para mi vida, cuando yo creo que... En el matrimonio el varón le tiene que amar a su esposa como Cristo, amó a la iglesia. Yo le creo a Dios, entonces yo pongo en práctica en mi matrimonio. Cuando la esposa le cree a Dios que debe sujetarse al esposo, entonces pone en práctica en su matrimonio. ¿Cuál es el resultado? Un matrimonio feliz, un matrimonio que funciona porque Dios no miente. Entonces... Eso es lo que hablábamos el jueves pasado. Bueno, eso es lo, lo mismo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Le estaba diciendo las cosas que iban a suceder. Entonces, sus discípulos, Pedro cuando le, le negó tres veces a Jesús, se habrá acordado, se acordó lo que le dijo Jesús. Y le creyó a Jesús. No solo creyó en Él, sino le cree a Él, cree en sus palabras. Entonces eso es lo que estaba haciendo Jesús, fortaleciendo la fe de sus discípulos. Y en, ahí mismo, en el, en el mismo capítulo de Juan 16, versículo 4, Jesús le dice esto que estoy hablando, dice, pero les he dicho todas estas cosas, versículo 4, para que cuando llegue ese momento, o sea, para que cuando sucedan todas, todas estas cosas, se acuerden de que yo lo había Dicho Ese era el propósito No les dije esto al principio Dice Jesús Porque yo estaba con ustedes Jesús ya se estaba preparando Para irse físicamente De este mundo Jesús Necesitaba que sus discípulos Le crean Cuando vos le crees a Dios Cuando yo le creo a Dios Mi fe es fortalecida Jesús los estaba preparando porque muy pronto Él ya no estaría con sus discípulos físicamente. Por eso era necesario que la fe de ellos sea fortalecida y tengan la mayor de las bendiciones. ¿Cuál es la mayor de las bendiciones? La paz. Y eso es lo que dice Jesús. No la paz como el mundo la da, sino la paz que viene de creerle a Jesús. Por eso Jesús dijo, por eso dice Jesús, para que en mí tengan paz. Cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a Jesús, cuando creemos en su palabra, viene eso a nuestras vidas, paz. Y esa es la gran diferencia. Paz, no es ausencia de problemas, no como el mundo la da, dice Juan 14, 27. Porque cuando las personas que no le conocen a Dios están en paz es cuando no tienen problemas. Y dicen, estoy en paz, dice, ¿verdad? Pero Dios nos dio esa gracia y esa bendición de tener paz en las aflicciones. Y eso solo con Dios podemos, creyéndole a Dios, podemos tener. Entonces de eso hablábamos también el jueves pasado El mundo es totalmente lo opuesto a Jesús entonces El mundo es sinónimo de aflicción Pero Jesús es sinónimo de paz ¿Cuántos experimentaron esa paz en Jesús? Por eso Como Jesús venció al mundo Dice yo he vencido al mundo Dice, Fíjense cómo dice pero anímense porque yo he vencido al mundo, dice. Jesús venció al mundo. Si Jesús venció al mundo, nosotros vencimos al mundo. Porque Jesús venció al mundo, todos los creyentes, los que son seguidores de Jesús, vencen al mundo. ¿Cuándo? Cuando le creemos. Porque cuando le creemos viene la paz y cuando le creemos podemos obedecer sin problemas. No obedecemos porque no creemos. Primera de Corintios 15, 19. Fíjense lo que dice. Primera de Corintios 15, 19. Si Jesús hubiese venido a este mundo a resolver apenas nuestros problemas terrenales, tenía, tendríamos un Dios muy pequeño que es capaz solo de darnos la solución superficial, la solución temporal. Pero dice 1 Corintios 15, 19, Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, si vos venís a Jesús, venís a la iglesia, te acercás a Dios solo para que te resuelvan tus problemas matrimoniales, con los hijos, laborales, económicos, de salud. Si venís solo por eso, dice la palabra de Dios, no yo, que sos o que somos los más dignos de lástima. De todo el mundo Porque Jesús ofrece Resolver nuestro problema Eterno Pero nosotros le pedimos solo que nos resuelva El problema terrenal La venida de Jesús nunca tuvo Que ver Con apenas resolver nuestros problemas Terrenales Sino la raíz De esos problemas El propósito de la venida entonces de Jesús siempre fue el pecado. Siempre fue el pecado, hermanos. Siempre fue el pecado. Por causa de no comprender la misión de Jesús, es que muchos se decepcionan, se desaniman y se apartan. Tenemos que entender lo que Jesús nos está ofreciendo. Porque así le sucedió a los, a, a los judíos que no supieron reconocer a su Mesías cuando estuvo entre ellos. Ellos esperaron por siglos a su Mesías, estudiaron por siglos toda la ley, pero no pudieron reconocer a su Mesías cuando estuvo cara a cara con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan concentrados en su problema de la esclavitud eh, eh, con Roma. Roma les había hecho esclavos Pagaban altos impuestos Y por supuesto la pobreza era terrible Y ellos estaban concentrados en esos problemas Ellos estaban esperando al Mesías Que les iba a libertar De la esclavitud a Roma Jesús vino y les ofreció La libertad de la esclavitud del pecado y ellos no dijeron Nosotros queremos ser libres de Roma Y así nos pasa muchas veces ellos estaban tan concentrados en sus enfermedades, en su pobreza Y así nos sucede a nosotros cuando nos concentramos solo en nuestros problemas ocasionados por el pecado ¿Cuántos creen que Jesús vino para darnos algo mejor que la salud? Algo mejor que las riquezas y algo mejor que la ausencia de problemas ¿Cuántos creen eso? Hermanos, Jesús vino a resolver la raíz de nuestros problemas. Él vino a abrirnos las puertas del reino de Dios. Nada más y nada menos. Jesús nos abre las puertas del reino de Dios. Y nosotros le pedimos, Señor, líbrame de este problema. ¿De qué nos puede servir... Si tenemos una vida sin problemas, sin enfermedades ni quebrantos, digamos que Jesús, digamos que Jesús te dice, bueno, te voy a librar de todos tus problemas, de todas tus enfermedades, no vas a tener problemas mientras viva en esta tierra. Pero Él se olvida de tu alma. Es una suposición, Dios no es así. Pero es para que podamos entender entonces vos vivís 70, 80 años sin problemas, tal vez en abundancia económica, pero cuando moriste vas al infierno por la eternidad. ¿De qué sirve? Dice Mateo 16, 26. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 16, 26. Dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿Qué puedes querer recibir si todo lo que recibas va a ser temporal? 70, 80, 100 años comparado con la eternidad. Jesús quiere resolver tu problema y mi problema eterno, que es el pecado. Entonces lo que Él quiere es que entendamos que la raíz de todos nuestros problemas se encuentran en el pecado. Es ahí donde tenés que concentrar tus esfuerzos, es ahí donde tenés que concentrar tus oraciones, ya no ores más para que tus hijos no te creen más problemas Ora para que ellos se salven y predicale y sé ejemplo tráela a la iglesia pero sé ejemplo necesitamos nosotros entender y enfocarnos en la raíz porque si no va a ser como el yuyo y la maleza que cortamos y vuelve a crecer cortamos y vuelve a crecer. Entonces, en conclusión, hermanos, las aflicciones que pasemos y que Dios permite en nuestras vidas, porque todo lo que pasa es porque Dios lo permite, Dios es un Dios poderoso, las aflicciones cumplen un propósito en la vida del creyente bueno en la vida del no creyente también tiene un propósito todas esas cosas que pasan en el mundo catástrofes eh, tsunamis qué sé yo terremotos eh, todo lo que ocurre guerras todas esas cosas ocurren y dios lo permite es cierto por causa del pecado pero tienen un propósito, que las personas en su aflicción le busquen a Dios. Ese es el propósito. Dice la palabra de Dios, en su aflicción me van a buscar. Y todos llegamos a los pies de Cristo gracias a nuestras aflicciones. Pero la vida del creyente tiene un propósito diferente. Ya nosotros nos hemos acercado a Dios. El propósito en la vida del creyente, de las dificultades, de las aflicciones en la vida del creyente, es ayudarnos a alejarnos del pecado. Necesitamos comprender por eso que la raíz de nuestros problemas está en el pecado. Cuando cometemos pecado vienen las consecuencias y Dios quiere que nos demos cuenta cuánto, cuántos problemas nos traen nuestros pecados. Yo en el tiempo en que no le conocía a Dios, nadaba en un mar, en un océano de problemas. Desesperado, llego a los pies de Cristo. Y no es que los problemas terminaron en mi vida, sino que hoy ya estoy, ya los estoy viviendo confiado en Jesús. Y sé que Él venció al mundo. Y tengo paz en Él, en esa es su palabra. Las aflicciones entonces tienen el propósito de alejarnos del pecado. ¿Para qué? Para que vivamos como a Dios le agrada. Y ayudarnos a comprender lo que dije recién. Todas las aflicciones que traen el pecado a nuestras vidas. El pecado es aflicción. Jesús es la paz. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Él en su sabiduría. Dios en su sabiduría. Por eso es que esta serie lleva ese título en busca de la sabiduría. Obra de esa manera Y nosotros tenemos que adquirir esa sabiduría Y entender por qué estamos sufriendo Por qué tenemos problemas Entonces ya no miremos en la superficie de la vida Ya no miremos en la superficie de nuestros problemas Señor, librame de esta aflicción, librame de esta enfermedad, librame de este problema Necesitamos concentrarnos en lo que ocasiona ese problema que es nuestro pecado Debemos mirar en lo profundo de lo que realmente importa Por eso Jesús dijo en Mateo 6.33 Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y dice, y todas estas cosas les serán añadidas. Y este es un principio que no es que solo Dios nos va a dar las cosas materiales que necesitamos para vivir. Este es un principio que se, avive, se aplica a toda nuestra vida cristiana. Busquemos el reino de Dios primero y Dios se va a ocupar de todos nuestros problemas. Dios se va a ocupar de toda nuestra vida Mientras nosotros buscamos el reino de Dios Y no buscar la solución del problema Busquemos el reino de Dios Está ahí en la raíz La solución de nuestros problemas Tanto terrenales como eternos ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve? Que mis problemas sean resueltos si, si voy al infierno después Dios quiere librarnos Del castigo eterno Hermanos de la alabanza Entonces Busquemos en lo profundo No en lo superficial Cuando menos pequemos Menos problemas vamos a tener Esa Esa es la suma Que tenemos que hacer Como dice uno más uno dos Si la raíz de todos nuestros problemas Está en el, en el pecado Entonces cuanto menos pequemos Pero es así Cuanto más Le creamos a Dios Cuanto más Le creamos a Dios Más fácil va a ser obedecerle A Dios Cuanto más le obedecemos a Dios, menos problemas vamos a tener. ¿Cuántos creen eso? Sencilla la suma. Uno más uno, dos. Sí, pero es difícil obedecerle al Señor. Primera de Juan dice... Los mandamientos de Dios no son difíciles de obedecer Nuestro problema es que no le creemos a Dios Creemos en Dios y Dios existe Pero no le creemos a Dios Por eso no obedecemos Cuanto menos pequemos, menos problemas vamos a tener Más le vamos a agradar a Dios Los consejos de Dios Para nosotros, son para nuestro bien y no para nuestro mal, dice Jeremías 29.11 Para darnos un futuro y una esperanza Eso es lo que Dios quiere para tu vida Eso es lo que Dios quiere para mi vida Que tengamos un futuro Que tengamos esperanza Esa esperanza que hablaba Pablo en Romanos Que dice que toda la creación gime Está gimiendo y nosotros también con ella Pero un día va a venir Jesús a buscar a su iglesia. Va a venir con su, con su iglesia, con sus hijos. Y los problemas van a terminar por la eternidad. Romanos 8, 18. Y con esto quiero terminar y, y vamos a darle gracias al Señor. Dice Romanos 8, 18. Y es algo que nos llena de esperanza y nos llena de gozo. Esta palabra. Dice. Sin embargo. Lo que ahora sufrimos. No es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Es una palabra que anima. Los problemas que ahora sufrimos. No es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Esa es tu esperanza y esa es mi esperanza. Y en esa palabra nosotros encontramos el descanso y la paz. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle, darle gracias al Señor en esta noche por, por su palabra. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Señor mi Dios, te damos gracias.